0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, meus amigos, hoje vamos continuar. Vamos aqui para a parte 2 do nosso especial para falar da história da Pixar, né? Hoje a gente vai contar o que a gente chama, o que a gente denominou de Era de Prata da Pixar, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre essa Era de Prata e tudo que envolve essa era depois da vinheta.
1: The danger. I'm Batman. I make every
2: shot count. Just roll. Action. <laughs>
0: Tudo bem, galera. Então hoje, pra gente poder falar aqui sobre a Era de Prata, né? Essa Era de Prata a gente fez essa denominação, né? E a gente vai explicar o porquê dessa denominação. Mas pra falar um pouco mais dessa Era de Prata, da Pixar, né? Eu tô aqui com a bancada mais animada e divertida da podosfera brasileira. Começando por ele, aqui diretamente à minha esquerda, Marcel Kosugi.
2: Fala, meus queridos. Tudo bem? Tô aqui pronto pra falar sobre uma das minhas animações favoritas, sobre o WALL-E, que... Apesar de ser maravilhosa, fala de uma triste realidade que nós estamos caminhando inevitavelmente.
0: Quase, estamos quase vivendo. Eu, eu vou dizer pra você que eu vivi o Oli durante as minhas férias, né? Mas eu vou contar um pouco melhor sobre isso. Eita! <risos> é, pois é, pois é. E pra continuar aqui na nossa bancada, estamos ela, a nossa maravilhosa Kate Schmidt.
1: Queria primeiramente dar boas-vindas ao Marcelo, né? Que está retornando. Ah, muito que... obrigado. É, assim, muito estou obrigado. gravando com ele, porque vai sair um cast anterior que eu não gravei com, com ele. Então assim, boas-vindas, Marcelo Vai, vai, vai,
0: faz o que vale O que vale a intenção, muito obrigado, não recomendo Mas obrigado Caraca!
1: E eu tô muito, muito Empolgada pra falar de Várias animações aí que Dessa listinha, dessa área de prata, tem bastante Que eu gosto
0: Muito bom! E pra fechar aqui a nossa bancada Nós temos ele, o Superíodo, que é o nosso especialista Em animação da casa
3: Meu Deus do céu, que medo Essas palavras especialista, mas gostaria de <risos> Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o meu caro ouvinte. E que, amigos, estou aqui, né? Mas, amigos, então, Marcelo, você não está presente no rolê, tá bom?
2: Nossa senhora! <risos> não, beleza, <risos> sem problemas. <risos> Ouvintes, o seguinte, se por acaso alguma besteira for falada nesse cast, vocês cobrem do Ildo, porque ele é o especialista. <risos> O Instagram do Wildo vai estar anexado aí no post desse cast.
0: <risos> ai, ai, muito bem, galera. Depois aqui desse show de animação, nós vamos aqui comentar um pouco melhor sobre a. Pixar, nessa né? era de prata da Pixar. Mas antes da gente comentar, eu vou pedir pra você, meus queridos ouvintes, entrarem lá nas nossas redes sociais. Deixa lá o seu comentário, deixa lá o seu o seu oi. Olá, tudo bem? Como é que você está? Oi? Então, deixa lá o seu, seu comentário. Então, pô, a, a, as nossas redes sociais estão sendo comandadas aqui pelo nosso querido Ildo Carvalho, que putz cara, tá ficando... Tá melhor que a recomenda. Tá melhor que a comendo, o, o cara manda bem demais. Cheio de story, stories legais lá. Cheio de post legal pra você é, dar uma olhada. Então se você não está acompanhando a gente lá nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, que é arroba multipop.com. .podcast, nós também temos o nosso Twitter, que é Multipop Podcast, tudo junto. E, pra você que não tá sabendo, as lives de quarta-feira voltaram, hein? é mesmo? É verdade. Então, toda quarta-feira nós temos uma live especial, falando. nem falando, né? Mas é falando e jogando ao mesmo tempo, algum joguinho. Então, se você não sabe, nós temos a nossa Twitch, que é Multipop Underline na TV. E nós temos o nosso site também, já pensou em fazer uma visita no nosso site? Lá nós temos links para os nossos episódios e também temos links para podcasts parceiros do Multipop. Então acessa lá o nosso site que é multipop.com.br. Então vamos deixar de lenga-lenga e vamos para o assunto de hoje. bem, galera. Então, hoje, vamos aqui continuar com esse especial, falando sobre a Pixar, né? Pra contar um pouco mais da história da, dessa empresa maravilhosa que nos entregou filmes maravilhosos, filmes que nos, fez, nos fizeram chorar, né? E que também, algumas pérolas aí que a gente não quer não gosta nem de lembrar, né? Carro 2. Dos... E, olha só, e eu gosto de carros, hein? Putz, querido. Tá
3: errado, mas tudo bem.
0: Não, errado é você, meu amigo, que você não gosta de carros é, antropomórficos, mas enfim. Mas hoje a gente vai continuar, então, falando Sobre a Era de Prata, né? Que compreende Entre o período de 2007 E 2018, ou seja aí quase São quase 10 anos de produções é, Maravilhosas né? E tudo isso sobre a batuta de John Lasseter, né? Que é um dos Fundadores da, da Pixar, né? Junto com Steve Jobs, né? Na época e, a, e se você quiser saber um pouco mais Sobre a criação, de como foi a criação E os primeiros anos da Pixar, né? Que a gente chama Denominou de Era de Pedra e Era de Ouro Você pode ouvir o nosso cast. 86 que você vai ouvir aí sobre o começo da Pixar, né, sobre a, a história do começo, os filmes que, que deram origem ali a todo esse mundo maravilhoso dessa empresa também tão maravilhosa quanto, né? E hoje, né, a gente vai falar um pouco mais da era de prata, né? E a gente vai comentar um pouco o que mudou. E por isso eu queria chamar um pouco o Ildo para comentar um pouco essa, esse período histórico da Pixar, né, entre desse período de 2007 a 2018, né? Que ele começa com a compra da Pixar pela Disney, né, Ildo?
3: Exatamente. É, como a gente comentou no cast passado Durante um os primeiro, primeiros anos da Pixar Ela ainda não era debaixo do guarda-chuva da Disney Como muitos pensam né? E após é, os anos de 2007 a, a, a Pixar finalmente entra para debaixo do guarda-chuva da Disney E com a nova compra é formado um acordo Onde o John Lester né, ele se torna diretor de criação Da Pixar e da Walt Disney Animation E também o estúdio Disney Toon que era um, uma subsidiária da Disney que fazia alguns é, filmes para televisão e coisas do tipo. No caso ele também se torna um principal é, construtor criativo da Walt Disney Imagineers que são aqueles que são responsáveis por fazer alguns brinquedos é, nos parques da Disney, né? O senhor Marcelo acho que conhece bem sobre isso
0: É verdade, é verdade. Inclusive tem um documentário no, no Disney Plus falando sobre os Imagineers da Walt Disney Cara, eu aconselho todo mundo que gosta de parques de diversão, não só da Disney Disney, mas de parques de diversão, de como a, a concepção desses brinquedos é feita. É, Assista esse documentário, ele é rápido, acho que ele tem são oito episódios, alguma coisa assim, uhum. E mais ou menos 4, uma hora mais ou menos cada episódio, mas vale muito a pena, porque é muito legal você ver os detalhes por trás de cada atração, principalmente as atrações mais populares, assim, né? Então, vale muito a pena esse, esse documentário.
3: E além disso, a partir de então, o Lester, ele passava a responder diretamente para o presidente e CEO da Disney, que na época era o Bob Iger. É, além disso, o Catmon, que também, como a gente já falou lá no cast passado, também é um dos principais membros fundadores. Ele assume a posição de presidente da Pixar. E o Jobs, que é o terceiro membro fundador, né? Steve Jobs, é, ele acaba se tornando um. Ele acaba recebendo um lugar no conselho de diretores da Disney. Então é aí onde vai cada um dos principais pilares durante esse período.
0: E nesse meio tempo, o Steve Jobs falece também, né? É, também tem, tem esse, esse detalhe. Esse tem esse detalhe também, também tem esse
3: detalhe que né a gente acaba lidando aí com o falecimento de uma das figuras mais importantes aí do mundo da computação e acabou respaulando no, no, no mundo das animações também né
0: uhum. ele não tinha participação direta na concepção de ideias para os filmes né mas uhum. toda a concepção de tecnologia para poder desenvolver esses filmes ele participava né de, de do desenvolvimento né desenvolvimento é, eu digo em fórmulas de computadores né porque é, como ele trabalhava direto quando ele era o CEO da época né? Então ele tinha essa, essa responsabilidade de guiar a tecnologia do, do, dos estúdios. Né? Sim,
3: na questão de tecnologia era muito importante, inclusive, tempos depois, o, um dos principais prédios da Pixar é, recebe o nome dele, né? É, é, verdade, Steve, é, Steve Jobs, alguma coisa, é o nome do prédio.
2: É, eu acho que a, as referências ao Steve Jobs e a Apple vão aparecer muito no design do filme Wally. Quando a gente for falar dele, Sim, eu acho que é interessante a gente citar isso. Mas talvez tenha sido a maior contribuição, assim, o filme com mais cara de. De Apple, de toda a Pixar, seja o Wally, né? É verdade, é verdade.
3: Ele também recebe homenagens valentes e coisas do tipo, assim. Acho é que a, que a gente passando, ele, é, ele dá pra gente falar algumas coisinhas, assim. nesse acordo também era muito importante para os acionistas que a supervisão do Lester e do Catmull é, mantesse a Disney Animation e a Pixar é, separadas que não significasse que as duas estivessem fundidas e se tornassem uma mesma empresa. Então essas condições foram, é, foram garantidas dentro de acordo, inclusive é, direcionando que o RH das empresas fossem coisas completamente diferentes e que uma não é, ajudaria a outra em processos. Então, por exemplo... Uhum. Quando a Pixar tem problemas com Ratatouille, no ano de 2007, a Disney Animation, os animadores da Disney Animation, não ajudam é, a solucionar problemas em Ratatouille. Assim como uhum. acontece em Bolt, anos depois, a Disney Animation passa por problemas no desenvolvimento do filme, e os animadores da Pixar não auxiliam a Disney Animation, por causa que eles tinham esse conceito de que é, as empresas deveriam ser é, independentes por si só. E, além disso, também isso garantia que a sede da Pixar se mantivesse na Califórnia, onde ela foi fundada e onde a gente que a gente comentou lá no primeiro cast também.
0: É verdade, é verdade. Porque a Disney Animation, se eu não me engano, acho que era em Boston, né?
3: Acho que até hoje ela fica eu em lei, se eu não me engano. Mudou pra lá? Eu acho que sim.
0: Porque eu sei que no começo era em Boston, né? Muito por conta... Porque muitas empresas, né, de tecnologia elas eram... Ou eram fundadas no Vale do Silício, né? Lá na Califórnia. Ou elas eram fundadas, se eu não me engano, em Boston. Onde fica o prédio da CIA também. Esqueci o nome do lugar. Que por conta do... De facilidade de imóvel, facilidade de, de criação de empresas, né? enfim. Na
1: verdade às vezes é, é por conta que o Estado tem leis fracas trabalhistas aí eles priorizam é, mudar até para países que tem leis que precarizam o funcionário para caramba, assim. Então, por isso que você vê que tem muito estúdio de videogame, eu acredito que de cinema também, em outros países. Eu não sei como funciona muito bem de cinema porque você faz locações, né? A cinema, ele é mais filmado no Canadá porque as locações são mais baratas. E aí, eu não sei como funciona essa, essa questão trabalhista, né? Porque você... Tá trabalhando fora do local seu local de contrato, que seria Los Angeles né? então assim, eu não sei como funcionaria mas normalmente é, eles mudam os estúdios, esses lugares pra mirar, é, você precarizar o, o funcionário mesmo
3: oh, mas o pai Google ajudou aqui e a Disney Animation ela se mantém na Califórnia. Ela fica em. Na Burbank, Califórnia. Né? Na Califórnia
1: vocês é, concordam comigo
2: que é extremamente hipócrita a empresa que fez for, é, Vida de Inseto ter essa postura de procurar um lugar com a, a pior é, re, respaldo <risos> trabalhista dos Estados Unidos? Dá um ódio
0: isso, cara. Ah, meu amigo. São obras do capitalismo, um né? É,
3: no caso, a Pixar se manteve onde ela sempre foi, né? Que foi é, na, na região da Califórnia. Então, sei é. lá. Não tô passando pano em cima de ninguém, mas uh, os caras que fizeram a vida de inseto, <risos> até então, eles se mantiveram ali. Inclusive, é como eu comentei, uh, uma das condições era que o, o RH da Pixar iria se permanecer intacto, até porque eles tinham é, contratos trabalhistas diferentes do que o que a Disney Animation servia na época. Sim, sim, então, sim, Então, é, isso foi uma das condições, assim, sabe? O, hoje em dia, muita coisa mudou, é claro, né? Mas, na, na época, isso era um dos detalhes que era importante pra Pixar manter essa independência.
0: Assim, independência até, uh, uh, na verdade, foi muito mais independência pra Pixar do que pra própria Disney Animation, né? Porque muito do, que, muito do que se pregava e se trabalhava dentro da Pixar, né? Eles acabaram transferindo pra Disney Animation também, né? Tanto que foi a época que acabou com aquelas animações 2D, né? Ou praticamente só animação em 3D, né? Como a, como a Pixar, né? E tudo mais. Então os filmes meio que se misturavam, né? É, é, você vê que na época, por exemplo, o Bolt quando saiu, é, pra mim era uma obra da Pixar, na minha cabeça era uma obra Pixar, e só, sei lá, muito tempo depois é que eu fui descobrir que era da Disney, Disney mesmo, né, então acabou que muito tempo depois as obras foram meio que se, foram se misturando, né, exatamente por tipo, conta dessa, dessa liderança do Lester e do Catmull, né, que eles comandavam os dois departamentos, né.
3: A Pixar, ela tem um, um, um sistema chamado Brain Trust, que é um, uma forma de, 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 de fazer filmes, que na época era muito conhecido e tal, uhum. e o, o Catmull e o Lester eles é, aplicaram essa, essa forma de pensar e de desconstruir a animação dentro dos estúdios da, da Disney, sim. Isso é uma coisa até mesmo que o Marcel levantou no cast anterior, falando de como essas animações elas começam a ficar muito parecidas assim. Isso é uma percepção que eu acho que quase todo mundo tem. É, é isso é verdade. Hoje em dia as coisas começaram a se diferenciar um pouco de novo, mas isso uhum. a gente conversa num terceiro cast, assim, sabe? É, mas, não, não, é verdade,
0: é
2: verdade.
3: É, essa era de prata, muita coisa se mescla, com certeza, sim. É,
2: a o Marcelo citou o Bolt, mas assim, os primeiros filmes em 3D, né, em animação 3D da Disney, como Família do Futuro, Bolt, eu conseguia sentir uma diferença, assim, uma linha que separava entre a Disney e a Pixar. Agora, conforme foi avançando e foi chegando, por exemplo, em Detona Ralph, é, é, Big Hero 6, realmente pareciam animações da Pixar. Sabe? Ficou difícil de você separar, né? Então, eu acho que nesse começo, ainda nessa era de prata, mesmo com a Disney entrando nessa era das animações 3D, a gente consegue separar muito bem. Mas conforme os anos foram passando, realmente começou a ficar imperceptível a diferença. É verdade. é um
3: processo, né? Tipo, um filme não. É... Principalmente um filmes de animações, eles passam por anos de produção, né? E então, até lugares. você finalmente estabelecer uma coisa. É... Por exemplo, o primeiro filme que a gente começa nessa era de prata é Ratatouille. Mas Ratatouille, a produção dele vem antes de, do lançamento dele de 2007 ele passa, é, ele passa por um grande período de produção Até onde finalmente ele é lançado Então é, a gente vai ver inclusive que esses filmes os que são os intermédios, assim, entre uma coisa e outra. Eles sempre são filmes que eles, eles têm um feeling diferente das outras produções que vão sendo lançadas. Eu, pelo menos, tenho essa impressão dentro de Ratatouille, que é um, um dos meus filmes favoritos da vida. Faço, assim, eu, eu adoro esse filme com um coração gigantesco.
0: Esse filme é fantástico, né? Inclusive, acho que a gente já pode começar a até a falar sobre esses filmes, né? Porque a lista é longa. Não, não que a gente vá entrar em detalhes de cada filme, né? Senão ficaria um cast aqui de cinco horas a gente falando. Não que eu não falaria, <risos> né? Mas... Mas, assim, realmente, fica um cast muito longo. Mas, assim, a gente vai fazer um, um ampaçã aqui em relação a esses filmes da Era de Prata, né? Que é o período que a gente falou, né? Só lembrando que é, é o período entre 2007, que é logo depois da compra da, da Pixar pela Disney, né, efetivada a compra, né, porque antes era só um acordo de, de distribuição, né, enfim, tudo aquilo que a gente já falou no, no primeiro episódio até 2018, que é mais ou menos até o fim da era da Lester, que a gente vai comentar mais pra frente o porquê o fim da era Lester e Catwoman, né? dentro do, da Pixar, né. Então, o primeiro filme dessa leva, né, da, da Era de Prata é Ratatouille, né, que é um filme de 2007, como o do falou, e ele é dirigido por Brad Bird né, que é o mesmo diretor dos Incríveis, né, que é um filmaço, não né, um sei lá, é um dos meus filmes favoritos da Pixar até hoje, e ele ficou marcado pelo seu avanço tecnológico na reprodução de comidas virtuais. Olha isso, né? É, a estreia, né, teve uma arrecadação considerada baixa em relação aos outros filmes da Pixar, mas no final foi um sucesso de bilheteria, arrecadando aí mais de 600 milhões de dólares, né?
3: Ratatouille é um desses filmes que ele acaba ganhando o amor do público conforme o tempo vai passando, né? Sim. Então, o, o, o início dele, como foi comentado, a, a arrecadação dele foi boa, ele fez ele o fez um sucesso de bilheteria, não é como muitos pensam que ele não foi bem de bilheteria, pelo contrário, ele foi bem sim, mas com o passar dos anos, ele vai ganhando um boom gigantesco que o filme começa a ser reconhecido em mais, em, por mais coisas, inclusive chegar a, a uma atração no Parque da Disney. Disney. Inclusive, pra quem estava no meio da pandemia usando o TikTok, né, a rede social aí do lado, ouviu falar de um tal de musical de Ratatouille, onde várias pessoas, vários usuários do TikTok, amantes de Ratatouille, que gostavam do filme pra caramba, começaram a bolar como que seria essa versão musical do filme. Foi uma parada muito louca, foi um sucesso grande, e no final das contas eles até conseguiram fazer uma versão é, online do evento, do musical, eles conseguiram reunir alguns artistas pra poder fazer, pra angariar fundos pra um fundo de artistas específico durante a pandemia. Então, Ratatouille é isso, ele acaba, tipo, sendo falado muito pouco no início, mas uhum. hoje em dia ele ganha o coração de várias pessoas, assim, tem várias coisas. E, porra, eu amo muito esse filme, assim, de verdade. Ratatouille, Ratatouille empata com Ollie e os incríveis no meu coração, assim, sabe? Total, <risos> total. Nunca total. assisti,
1: Porque...
0: Jura, eu Nunca
1: assisti. Eu nunca tive vontade, sabe? Eu nunca tive vontade Jura? de assistir Ratatouille. É. E, e a hora que eu tenho sobrinhas, assim, crianças, né? Quer dizer, não são mais crianças, né? Agora, é, é Eu um <risos> nunca assumi que as sobrinhas estão virando adolescentes. Mas eu lembro da época que lançou. Eu lembro que, tipo, eu li, assim, eu falei me apetece, não sei, sabe o que que se passava na minha cabeça na época porque nós somos seres que é muito voláteis né, a gente muda bastante hoje talvez eu assistiria, mas naquela época eu não senti nenhuma vontade de, de... eu até assim, me questionei, mas será que é por conta de uma temática que não me chama atenção, sabe, mas uhum. quem sabe uhum. um dia, né
2: hoje em dia, é, eu tenho muito mais afinidade com o Ratatouille do que quando eu tinha na época que eu assisti, né, eu assisti ele tardiamente também, é, em uma época que eu peguei toda a leva de filmes da Pixar que eu tinha deixado passar e resolvi assistir tudo de uma vez aí eu assisti Ratatouille e achei incrível e tem alguns pontos que me fazem gostar muito desse filme, mas hoje em dia o que eu posso dizer é que depois que eu aprendi a cozinhar e, e comecei a gostar de, de cozinhar é, ver esse filme tem uma pegada diferente, sabe eu gosto muito de animações que trabalham com alimentos, né, o, o Japão faz isso de maneira primorosa em vários animes. É, tem um que chama O Sabor da Juventude, que é muito bom, recomendo, tem na Netflix. Mas o ratatouille ele faz isso. Inclusive, eu já cheguei a fazer um Ratatouille nos moldes do filme pra ver se era bom, porque eu fiquei com vontade de experimentar o um prato. <risos> e é bom. No dia que o Multipop se reunir, que o Marcelo vier pra cá, tá, eu me comprometo a fazer um Ratatouille pra gente comer, cara. É ah que eu, eu quero. quero. É muito bom. Eu já bom. fiz
0: Ratatouille, eu já fiz. Eu só... Saiu bom, hein?
2: É bem gostoso.
0: E é vegetariano. E... É, é verdade, é verdade. E uma das coisas que me chama atenção
2: nesse filme, na verdade, são, são duas que eu queria destacar. O primeiro é como é diferente a forma da Pixar retratar um rato, sabe? Porque o rato é o símbolo da Disney. Então a gente tá acostumado a ver o Mickey pra lá e pra cá, mas como uma coisa muito humanizada, né? E, e o rato do Ratatouille, ele é realmente é tipo aquele rato grotesco, sabe? Aquele rato do... Sim, sim, um rato de esgoto, né? É, que transmite peste negra, saca? É essa pegada. E eles conseguem pegar esse animal e colocar dentro de uma cozinha, que é o último lugar que você quer ver um rato na sua vida, uhum. sabe? Talvez o... o <risos> talvez o rato e barata estejam lado a lado, assim, na questão de, de asco que você queira ver na cozinha, né? Então, a é Pixar ela consegue fazer uma narrativa em que você torce pra um rato se tornar um grande cozinheiro. Então, é, é... Eu acho que a trama, ela é construída em cima de um absurdo, de você pegar um elemento que não combina com o outro e... e de acordo com a trama, você faz tudo isso funcionar como se fosse muito natural. Então eu acho que é nisso que Ratatouille brilha tanto para mim.
0: E ele é um filme com muito coração. Assim, ele além de coração, ele é um filme muito carismático, né? Porque os personagens são muito carismáticos. Não tem nenhum dublador ali que seja extremamente famoso, apesar do, do dublador do Remy ser um ator que já teve até em, em, em produções da Marvel, né, pra quem lembra dele aí, e, cara, mas é um filme com muito coração, é um filme com muito coração, ele fala muito com sobre a simplicidade de onde você vem e... e, cara, ele passa uma mensagem incrível que qualquer um pode cozinhar, você, qualquer um pode se tornar cozinheiro, basta você querer e ele passa uma mensagem muito positiva nesse ponto, assim, né.
2: Eu acho que essa mensagem de que você não importa da onde veio, qual seja a sua origem é, você tem condição de fazer aquilo que você ama, de você viver daquilo que você ama, eu acho que é uma mensagem muito bonita que tá inserida ali, Sim. né cara e,
3: e esse filme ele é melhor que a maioria dos coaches, talvez Sim. todos <risos> <risos>
0: talvez todos, né
3: mas sabe uma coisa que eu acho muito incrível em Ratatouille e que isso eu acho que é uma percepção que poucas pessoas fazem essa leitura sobre o filme além de a frase qualquer um pode cozinhar, além de ela ser muito bela e muito bonita, o filme ele tem um detalhe também é, legal, que é você perceber que o Remy, ele só consegue chegar onde ele chega através de ajuda de outras pessoas é, que, possibilitam, que possibilitam abrir esses caminhos para eles. Então, é qualquer um pode é, conquistar o seu sonho, mas você precisa entender que a singularidade de cada um, de cada ser humano pode dar dificuldades para outros para que outros não tenham então dentro do sonho do Remi, ele acaba usando o auxílio do Linguine para poder chegar na cozinha e poder fazer aquilo, então eu acho que é também importante a gente também perceber que a gente pode conquistar os nossos sonhos e, a gente, e muitas vezes para conquistar os nossos sonhos, algumas minorias e alguns grupos mais marginalizados precisam precisam do auxílio, sabe? E precisam que a gente olhe e permita que eles sejam o que eles são. Então a gente Precisa que as pessoas possam é, realizar os sonhos delas livremente, e pra isso a gente precisa olhar pra elas e auxiliar elas e permitir que isso aconteça, sabe? Eu acho isso muito legal dentro do filme.
2: É isso aí, meritocracia é balela, tem que ter acessibilidade. <risos> eu
0: adoro, eu adoro. E continuando aqui, cara, se, a gente, se deixar a gente vai falar de Ratatouille até o fim do cast, né? Senão... <risos> Porque realmente é um filme muito incrível. Kate, quando você puder... Dá uma chance, assiste esse filme porque ele... Eu acho que você vai gostar. Eu tenho, Senão você me cobra depois e aí eu te pago uma, uma paçoca e fica tudo certo. <risos>
1: Ah, pô, eu ia pedir um, um saco de dadinho, mas tudo bem. Pode ser a paçoca.
0: Um saco de dadinho. <risos> e continuando aqui, cara, a Pixar, ela a, emplacou aqui sucesso atrás de sucesso, né? Logo depois de Ratatouille, a Pixar lançou o grande filme de 2018, que foi o Wall-E, né? É, o diretor Andrew Stanton trouxe essa animação pra gente e ele trabalhou junto com a, com a Pixar nesse né, filme, porque ela havia, a, ele achou que a Pixar havia criado, né, Simulações críveis de físicas submarinas e estava disposto a dirigir um filme que se passasse em sua maior parte, né, no espaço. E realmente deu o deu certo, nessa né, ideia genial do Wall-E. É, ele foi aclamado tanto pela crítica especializada, né, conseguindo aí um índice de 96% no Rotten Tomatoes, o que às vezes é muito difícil, né, mas, cara, o Wall-E realmente amareceu. E ganhou alguns prêmios também, né, ele foi vencedor do Globo de Ouro, ganhou o Hugo Awards, né, e e o Oscar de melhor filme de animação. Além disso, o Wall-E aparece em primeiro lugar na lista Time dos melhores filmes da década. Olha isso, cara. Que filme é esse? Só que agora eu vou convidar o meu querido Marcel, porque assim, eu sei que o Wall-E é o filme favorito, se é um dos filmes favoritos dele da Pixar, né? E ele tem um grande carinho, ele tem um grande amor por esse filme, então eu quero ouvir todo esse amor que o Marcel tem pra expressar sobre o Wall-E.
2: É, eu acho que da Pixar realmente é a minha animação favorita e olha que o par é duro, cara, a maioria das animações são muito boas e, e recentemente, nos últimos anos o, o meu top animação por muito tempo foi o wall -E. ele só foi realmente destronado por Your Name, que é uma animação 2D assim, tipo absurda, é, aí mas,
0: mas Your Name também não tem como, né É, gente? é muito aí, difícil é, é outro cast em cima também <risos> Mas
2: eu acho que o wall ele é um filme muito interessante porque ele tem camadas de entendimento muito bem limitadas sabe? É, se pra uma criança é muito divertido você ter aquela interação com aquele robozinho, que ele é muito simpático ele me parece muito um personagem chamado Johnny Five, que ele foi muito comum em filmes da década de 90 é, assim como a baratinha e tal a, ainda assim, ele tem uma crítica social muito ácida em relação ao consumismo e o jeito que a gente tá acabando com os recursos naturais do planeta a maioria dos nossos ouvintes, eles sabem que eu sou professor de história, dei algumas aulas de geografia também, e quando eu chego nos anos mais, mais novos assim, do, do ensino fundamental eu faço questão de passar o óleo porque eu acho que ele é uma lição de sustentabilidade Muito mais forte do que qualquer documentário Poderia ser para uma criança Porque ele deixa muito claro essa separação Entre o jeito que os seres humanos Estão se distanciando de si mesmos E da natureza, também tem um contraponto Essa discussão de como as máquinas elas Estão ficando cada vez mais um humanizadas Mais até do que a gente Então eu acho que o Wally, ele transcende O espectro da animação E ele consegue ser um filme muito bom de ficção científica Também, é, até a construção Em relação ao espaço a sonoplastia que eles usam se eu não me engano teve, é, teve relação com a Industrial Light and Magic da, que no caso concebe os filmes do Star Wars também teve participação na, na produção de engenharia de som da, da concepção de espaço e fora que a tecnologia do mundo real acaba afetando também no design do filme né? a Eva por exemplo ela é feita para lembrar o design no iMac e quando ela liga ela faz até o mesmo a, toca a mesma música, né? o mesmo ruído oh. que o iMac que faz quando liga também. Eu acho que todos esses detalhes eles são bem legais porque eles ajudam a construir. A complexidade que esse filme apresenta sabe? Eu acho que até o, os créditos finais Eles são geniais, né? Porque, assim Spoiler, né? O filme ele é de 2008 Aí tem, tem quase <risos> tem, tem quase 15 anos Tá ligado? Então, é, eu acho muito legal Os créditos finais, que é os seres humanos Voltando pra Terra, e a gente meio que Vê a continuidade da história Dentro dos créditos, só que eles têm uma sacada uhum. Muito legal, que conforme a humanidade vai Repovoando, tornando a Terra sustentável Novamente, a gente vê que essa evolução Ela acontece evoluindo a arte que é apresentada. Então, começa meio que como arte rupestre, vira hieróglifo, depois vira arte medieval, renascimento e, e a última arte, né, o último quadro dos créditos que aparece é uma homenagem à pixel art do Atari. Então, eu acho que esse filme, ele é milimetricamente construído para ser uma das obras mais completas que o cinema já apresentou. Então, essa é a minha Sim. carta de amor para o Wally, que Cara, eu amo
0: esse filme. Nossa, não, não, para meus parabéns aqui. Batendo palmas agora aqui pro Marcel, porque olha, cara, realmente é um filme fantástico. Assim, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar em relação ao Wally do que o Marcel já não tenha falado, é, a não ser alguma informação técnica ou outra assim. Mas, cara, eu acho que o ele é muito essa carta pro mundo, sabe? É, eu acho que ele se transforma como uma, é, não só uma crítica, mas uma carta de amor ao mundo e falando: olha, se a gente não cuidar, isso aqui pode ser. O nosso futuro. E às vezes a gente pode até não ter a tecnologia de ter uma espaçonave que possa levar a humanidade pra fora da Terra. A gente vai morrer junto com o mundo, cara. Então, vamos tentar cuidar um pouco melhor. A gente tá falando de uma fantasia pra crianças, né? E tudo mais. Não pra crianças, né, obviamente. Mas é uma. A gente tá falando de um de uma animação, né? E tudo mais. Então, assim, vamos cuidar um pouco melhor do mundo. Eu acho que essa é a principal mensagem que o Wally pode passar. E além do... do filme ser espetacular, com. Assim, se tem, sei lá. 20, 30 linhas de diálogo, acho que é
3: muito <risos> é, eu acho que na verdade, esse é um dos grandes trunfos da, dessa animação como um todo é o roteiro dela e o como ele é bem construído você imaginar que os primeiros quase 30 minutos do filme não tem fala o, que imaginar que o nosso personagem os nossos personagens principais não falam, é, é um desafio muito grande pra quem trabalha com roteiro, pra quem trabalha com desenvolvimento de personagem, assim, sabe? É uma parada que, pra você ter isso dentro de um grande blockbuster e de um grande blockbuster animado que, é, infelizmente, é visto por muitas pessoas como um certo desdém com uma certa parada infantil de alguma forma, é muito incrível assim, sabe? Você poder ver que isso foi feito com um tamanho um tamanho, tamanho, arte, assim, um tamanho primor. O Wally consegue você, fazer você se encantar com aquele personagem de uma forma maravilhosa. Além de tudo isso, pra, pra, pra encerrar mais ainda o rolê, é, tem a questão técnica, a questão de arte. É, uma vez eu estava vendo um, um TED Talk de uma das responsáveis pela iluminação de Wally -E, e ela estava apresentando esse esta TED Talk como que eles encontraram é, a, a alma. Do personagem, do Wally, do robô Através do olhar E, e que quando eles estavam fazendo Essa construção de, de personagem é, Eles acabaram criando Um robô que ele era tão é, Real, ele era tão Parecido com o que a gente encontra de robôs na vida real, que uhum. o Wally tava um personagem sem alma, sem encanto, sem, sem vivência. E que conforme eles foram modificando os olhos do personagem para que ele ficasse mais parecido com o que a gente entende de uma pupila humana, mais uhum. próximo que aquele personagem foi recebendo alma. E isso é usado dentro, até mesmo da própria animação, né? Quando no final ali, quando o Wally passa por um por um momento que ele perde o seu encanto, né? Ele perde a sua, a sua vida, a sua humanidade idade ali, de certa forma, ele fica com aquele olho mais robótico, né? Que não é aquele olho de... então Então, eu acho que isso é muito incrível, porque além disso, além de todas as grandes filosofias que a gente tá debatendo sobre cuidado do meio ambiente, ele também traz uma parada sobre o que é ser humano, o que é ter é, esse ímpeto dentro de você que te torna diferente de outras criaturas, sabe? É, porque, no final das contas, a gente tá falando de dois robôs que não deveriam se apaixonar, que não deveriam é, ter o um encanto pela vida, mas eles são responsáveis por trazer esse encanto de volta para os seres humanos, assim, esse amor pela Terra.
1: É, o mais louco é essa discrepância, né? Como que é, os seres humanos ali, eles chegaram a, a um certo ápice de, de tecnologia que eles já não sentem mais, então eles se tornam, assim, com comportamentos que robôs normalmente teriam, e os robôs simplesmente é, têm muito mais apreço as coisas que antes os seres humanos tinham, né? E é, e é muito legal esse ponto que o Marcel tinha dito bem no comecinho, que é realmente isso... É, se você vê, por exemplo, seres humanos... Quantas pessoas, quando você sai na rua ou quando você vai no restaurante... As pessoas estão no celular, as pessoas não conversam mais. Elas não têm mais essa ligação. Né? E é, eu faço até um, traço até um parâmetro, parâmetro com o Death Stranding. É a mesma coisa. As pessoas estão perdendo as suas conexões. Tem noção que o quanto ele já retrata o caminho que a humanidade está traçando, sabe? Uhum. O triste que está sendo o caminho da humanidade. É você... Assim, deixar as suas coisas, para você vai num show, a galera tudo com o celular na mão, pô, curte o show. Você vai ficar o celular na mão gravando, fazendo tiktok, cara, curte o show. As pessoas estão deixando de curtir os momentos, estão deixando de vivenciar momentos. Aí é legal que a, a Pixar mostra isso nessa animação, a singularidade que esses robôs eles atingem, que é para meio que mostrar como um tapa na cara, olha aqui ó, dois robôs, que para ser robôs, estão com sentimentos de seres humanos. Parabéns, humanidade.
0: <risos> é verdade. Logo em 2009, né, dando continuidade aqui na no nossa no nosso listinha de filmes, teve Up. Altas Aventuras e, cara, eu vou dizer que esse é o filme que mais me toca emocionalmente falando dentro da produtora. E é o meu filme favorito. Eu acredito que é o filme favorito da Lívia também, da minha esposa. Só pra gente poder passar pelo Up, né? É o filme que obteve a, a quarta maior bilheteria da Pixar. Ele recebeu cinco indicações ao Oscar, ganhou duas, né, de melhor filme de animação e melhor trilha sonora, e teve um, um outro, porém aqui, que nesse filme, a versão dele. Em português, ele foi dublado pelo Chico Anísio, e foi o último trabalho de audiovisual dele em vida, uhum. né? ele morreu, se eu não me engano, em 2010 se eu não me engano, ou se foi no fim de 2009, alguma coisa assim e foi o último trabalho dele em vida, né e foi um trabalho de dublagem eu digo trabalho de dublagem em português, porque assim, o trabalho de dublagem em inglês também, ele é, é, ele é excelente ele é ótimo, mas eu acho que eu fico muito mais marcado por ele com, pelo trabalho de dublagem dele em português é, muito por conta do Chico Anísio né? que era um dos meus atores favoritos, né, assim de, de, de humor, e o cara fez muito trabalho interessante, mas esse do Up, eu acho que foi o trabalho do Chicanismo que mais me tocou a vida inteira, sabe? Porque é, Up, ele fala sobre, é, sobre a história de amor, né? Do Fre senhor Frederiksen com a Ellie, né? Que é a esposa dele. E, cara, só de lembrar, já começa a vir as lágrimas nos olhos, porque realmente o começo do filme, ele é muito emocionante. E ele é, e ele é um, uma quebra de, de expectativa danada, né? Porque ele começa muito bem e ele já começa com a morte da Ellie, né? Você começa bem, mostrando a vida dele, o casamento a vida dois, eles construindo a casa, e aí ela caindo na doença, e no final a morte dela e o seu em, em sozinho, né, e o filme começa assim, é um tapa na cara de, de emoção, e assim, ah, cara eu, eu vou passar a palavra pra alguém, porque eu, eu não consigo falar sobre a mente desse filme sem me emocionar, porque realmente é um filme fantástico é um filme fantástico, cara que fala sobre recomeço, principalmente numa idade que muitas pessoas não consegue não se vem recomeçando a vida né
3: você comentou sobre o fato do Chicaniza ter feito a dublagem nacional o trabalho né, de localização nacional e eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Garcia Junior que foi o hum. diretor de dublagem responsável por esse filme ele estava comentando que existem hum. alguns é, astros né que a Disney às vezes coloca para fazer Vozes nos seus filmes que são muito difíceis de trabalhar, que acabam não querendo entregar no papel, e, e que às vezes a gente tem esses papéis, é, essas dublagens nacionais com artistas famosas não muito boas, às vezes não é nem porque o trabalho ficou cagado, mas porque o cara não colocou o coração ali e não se empenhou o suficiente, né? E ele falou o como isso foi o total ao contrário com o Chico Anísio como ele estava completamente disposto a entregar o melhor dele ali e a entregar um, um papel incrível e, e, e fazer tudo com o um melhor e mais detalhe com o mais coração possível, e eu acho que é por isso que a gente tem um trabalho tão bom quanto é, a versão em português desse filme assim, eu realmente amo a voz dele eu, eu acho que esse filme é incrível como um todo, mas a versão nacional, sim, tem todo o seu charme especial.
2: Sim. Eu acho que ainda tem um agravante nessa questão do Chico Anísio dele ter se dedicado de corpo e alma a esse trabalho, porque o filho dele também estava envolvido, né? O, o Niso Neto que também é dublador e ator, filho do Chico Anísio, ele é o responsável por dublar o Doug. E, então é, eu acho que é interessante a gente olhar como esse filme ele trabalha sobre essa questão de família, né? De como às vezes uma família não é necessariamente constituída por pessoas de sangue a gente vê isso na, na figura do seu Frederick e do Russell, sabe? E do próprio Doug, né? E do próprio Doug, né? Que é um cachorro que fala. É impressionante <risos> que ele fala, mas ele se comporta como um cachorro, sabe? <risos> isso é. É, é bem legal, cara. Eu, tipo, eu, eu consigo ver um cachorro agindo exatamente e falando exatamente daquela forma que o Doug faz, sabe? Eu acho isso bem interessante. E, cara, é, eu queria até falar uma coisa que recentemente saiu aqui no Brasil um quadrinho pelo, pela editora Pipoque Nankin, chamado A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, em que. É, ele trabalha um relacionamento já na terceira idade, né? com personagens que já passaram da faixa dos 50 anos e tal, e, e é uma discussão que foi levantada dentro da Gibisfera brasileira, sobre como personagens da terceira idade, eles são negligenciados pela cultura pop né? É, como parece que existe uma, uma forçação de barra pra gente tentar se manter sempre jovem, existe essa pressão em cima de todos nós, como se a gente perdesse o protagonismo das nossas vidas quando a gente envelhece, e, e eu acho que é interessante como o Up subverte isso. E ele faz uma animação para criança, obviamente com camadas de entendimento, né? Mas a gente entende que seja o público-alvo, um público mais infantil. E você colocar um senhor, né? Um velho como um personagem principal e criar uma identificação com crianças, apesar do Russell estar tá ali sendo um coadjuvante, cara é impressionante o trabalho que eles fazem pra criar esse vínculo entre o seu Frederiksen que é o velho rabugento, ele não é aquele velho <risos> legal, tipo, ele não é aquele cara não que, é tipo, divertido, não é né? divertido ele é o papai noel, né? não, ele é o velho que, tipo, se você deixar a bola cair na casa dele, ele fura a sua bola,
0: sabe? É, 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 exato, e mesmo
2: assim eles conseguem criar um vínculo tão forte que você compra a história daquele personagem independente da sua idade, e é uma parada Sim. arriscada, eles tinham feito isso em Ratatouille com um rato nojento, e aqui eles fazem com o idoso, cara, então isso mostra mostra como a Pixar é versátil em construir protagonistas, seja eles qual forem. Eu acho isso impressionante.
3: Inclusive, isso foi isso é tão forte, né? O filme acaba, acabou sendo uma parada tão incrível que ele foi é. um marco histórico que ele conseguiu ser a segunda animação na história do Oscar a ser indicado na categoria de melhor filme, não na categoria de melhor animação. O filme que tinha feito isso anterior a ele tinha sido o Bela e a Fera, né? Que é da Disney também, mas separado. E foi a primeira vez que que a Pixar conseguiu emplacar no é, um, um Oscar de melhor, de melhor filme, melhor filme ponto. E era uma coisa que há anos não acontecia de uma animação entrar assim nessa categoria. Então eu acho que tudo isso que a gente está comentando do filme ser o que ele é... É, acabou sendo recompensado nesses pequenos detalhes, assim, sabe? Tipo, eu acho que hoje em dia virou muito lugar comum falar, tipo, a ah, Up tem um começo muito bom e um, um meio, mais ou menos. Eu, eu discordo completamente disso. Eu acho que Up é um puta filme do seu início até o seu fim, assim, sabe?
1: É, eu já tinha comentado, acho que no cast anterior, da Pixar que a respeito do up e como ele teve uma revolução muito grande para a Pixar, né? A Pixar ela teve que construir um software de renderização próprio para poder renderizar o up, é né? porque ele tinha muitos detalhes, tanto é que você você vê esse salto de, de tecnologia mesmo. Tecnologia de realidade, que eu tô dizendo, né? Ah, ele tem é, aspectos mais reais ali nele é, do que o, o, a animação anterior. Então, assim, é, a própria Pixar, ela criou uma, um software pra isso, no entanto que depois ela, provavelmente, ela otimizou esse render que, é, se eu não me engano, é o Render Man, que eles usam pra todas as, as animações, e, e daí... Provavelmente deve ter colocado lá uns 300 computadores para renderizar <risos> isso.
0: Né? E pois é. Eu acho
1: interessante que é aí que a gente começa a perceber é, a tecnologia do ray tracing, né, que é o rastreamento de raios. Uhum. Né, o rastreamento de Sim. raios e a maneira como esses raios se refletem é, em certas cores e em certas estruturas, é, superfícies... E até a maneira como é montado a modelagem de 3D, né? Pra dar aquela impressão de profundidade. Que quanto mais sim, profundidade, sim, mais sim. 3D é e mais realista ele fica. Então, o legal agora é que dali desse ponto que a gente pega do Up a o que temos hoje, a gente tá pra ser lançada a Unreal 5. E a Unreal 5, ela vai ter essa tecnologia também que a Pixar já tinha ali atrás, entendeu? Porque a Unreal pois vai é. ser pra jogos e também CG's de cinema sim. que eles usam. É, mas sim, assim, sim. ela é muito mais focada pra jogos, porque jogos você precisa da renderização na hora, né? Agora... Uhum. O, o filme ali, ele é uma renderização fechada, então você não tem tanto problema e nem queda de frame então eu acho legal isso, em quantos anos a gente levou pra chegar até aqui e eu considero que foi pouco
0: Pô, não, foi muito pouco, foi muito pouco você pensar que 2009 foi pouco foi pouco tempo atrás, cara
3: eu acho uma questão muito legal, ainda dentro dessa linha que a Kate tá falando é, tanto nesse, nesse cast, quanto nos outros a gente tá passando pelos filmes assim né e a gente tá focando mais na história no, no que eles tocou na, na gente, mas cada um desses filmes é, até mais ou menos 2010 ali é um grande marco de tecnologia da Pixar, assim, sabe? Sim, e eles estão é. sendo reutilizados. Então em Monsta SA a gente tem a questão de pelos em, em Procurando o Nemo a gente tem a questão de trabalho com, com água e com líquidos, em uhum. Ratatouille a tecnologia de, de comida e alimentos e como elas funcionam e tal. Cada filme vai rolando uma coisinha, assim e isso sempre vai sendo levado, sempre vai sendo ampliado. É, o próprio Ray que a, que a Kate comentou, quando a gente for falar lá de Toy Story 4 no Futuro muito distante. Putz, o que esse filme faz de World Tracing é ridículo, assim, é estúpido.
0: Você! era desde, de, desde essa época de 2007, né? Só veio lançando um, uma porrada atrás da outra, né? E aí, logo depois de Up, teve Toy Story 3, né? Em 2010, que arrecadou aí mais de um bilhão de dólares mundialmente em bilheteria, né? Tornando-se o filme de maior bilheteria de 2010, né? E é, O filme recebeu a aclamação da crítica e do público e tornou-se o terceiro filme da animação da história do cinema, depois da Bela e Fera e de Up, né? Como o Hildo já havia mencionado, assim indicado ao Oscar de melhor filme cara, Toy Story 3 chegou chegando e é uma história fantástica, ele mostra o um amadurecimento dos personagens é, principalmente do Woody, né, e a gente tem uma inversão é, muito interessante na história, porque você vê que no primeiro Toy Story, a gente conta muito da história, a gente tem uma história muito mais focada falando sobre o, o Buzz, né, e ele pega, faz essa subversão pra falar um pouco do, do Woody, né, de como ele não acerta aceita é, certas coisas que o Andy está crescendo, que é, os brinquedos que eles não vão ser mais brincados como antigamente, né? E a história é basicamente isso, né? A história do Woody aceitar as mudanças, né? De como a vida ela ela vai para frente e tudo mais. E aí e o Buzz ele já tem toda essa essa questão já resolvida dentro dele, né? Mas o Woody não. o Woody ele é muito apegado ao Andy, né? Então é, é, essa história é algo que dá o pano de fundo pra Toy Story 3 acontecer, né? E eu achei fantástico, assim. Né?
3: Eu quero só comentar que Toy Story 3, acredito que quem, quem está editando isso é o Matheus, né? Então, se eu não me engano, é o Toy Story favorito dele. Caso você esteja editando <risos> isso, coloca agora um, um barulhinho só pra gente saber se é, sabe? alguma eu assim. Não são alto! Acho que você não virou o Toy Story favorito dele E também é o meu Toy Story favorito Eu acho que é um filme Incrível, que ensina muita coisa Ensina muito sobre a gente Como o Marcelo estava é, conversando é, Momentos da vida que a gente Sabe que vão acontecer E que a gente acredita estar preparado para eles Mas a gente nunca está 100% preparado Para quando eles acontecem é, Toy Story 3 foi responsável por ser o primeiro filme Que eu verdadeiramente me emocionei Que eu realmente vi água nos olhos Ao assistir <risos> <risos> é, e é engraçado porque... Nossa,
0: você não chorou com o um Up, cara, seu seco nossa,
3: <risos> sai daqui
0: seco, seco
3: eu sou uma pessoa que eu não choro muito com filmes A <risos> então, Story 3 fez isso comigo e é engraçado porque eu não chorei nem mesmo no final, nem, não foi nem na despedida eu chorei na cena que eles estão quase caindo ali, na, naquele rolê de, 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 de fogo no incinerador ali.
0: mas ali quem não chorou com essa cena tá morto por dentro, né cara é,
3: então, ali pegou, ver. ali pegou muito eu acho ela muito bonita, eu acho, eu acho muito incrível como no momento onde eles acreditam que que não existe mais nada, que não existe mais solução nenhuma, eles se abraçam e eles simplesmente estão ali um para o outro, sabe? Aquilo me pegou muito, sabe? Você quer me fazer chorar você colocar a galera junto assim, <risos> isso? Ai,
2: caraca, se pega demais, se pega demais. Cara, é, no meu caso, eu me emocionei no final do filme. Essa parte, puta, eu ach achei embaçada, assim, mas eu não me emocionei. Na real, eu, tipo, eu meio que tinha certeza que eles iam sair de lá, eu tava tranquilo. Agora, na parte final, cara, eu acho que é uma coisa que pega muito na alma, porque esse momento de de despedida é uma coisa que todo mundo tem que encarar. Seja, tipo, se despedindo dos amigos da escola, de um grupo de amigos que você fez por muito tempo e, e eventualmente cada um foi pra um lado diferente ou se despedindo de alguém porque o final da vida dela chegou, sabe? Então, é, eu acho que tudo isso é, acaba culminando nesse momento e Toy Story 3 tem uma coisa que os outros filmes da Pixar não têm que é uma construção muito longeva dos personagens que estão apresentados em tela. Então, a gente já tava acostumado com aquela dinâmica dos brinquedos com o Andy e e diferente da maioria dos filmes que a gente vê da Disney e tal, rolou realmente uma, uma construção, um crescimento daquele personagem do Andy. A gente vê que ele cresceu, que ele tá indo pra faculdade, que ele tá se despedindo da vida dele como criança e tal. E aquele momento final tem essa representação muito forte E eu acho que é uma cena que Não é só uma despedida dos seus amigos, né É uma despedida da sua infância E eu acho que Toy Story 3 pega bem Na veia, porque as crianças que assistiram Toy Story 1, provavelmente estavam Nesse momento na vida, quando passou Toy Story 3 Então, por mais que uma Criança possa gostar de Toy Story 3 Na época que ela assistiu lá em 2010 Eu acho que uma criança que estava Lá na década de 90, viu o primeiro Toy Story E depois revisitou o 3 Teve um impacto muito maior, sabe, foi um peso muito uhum. grande, uma construção de anos pra você culminar nesse momento então eu acho que não tinha como não se emocionar cara, é, a, acredito que até hoje, pra mim, é o meu Toy Story favorito, e eu acho que é um dos filmes com maior peso que a Pixar tem mas, é, cara eu acho que muito dificilmente uma galera que começar a ver Toy Story agora vai sentir a mesma emoção que a gente assistiu, é, acompanhando a jornada desde o lançamento lá em 96 até 2010
1: olha é, sobre essa parte final se eu fosse atriz e tivesse que forçar a choro, era só colocar essa parte final do Toy Story <risos> eu ia chorar tipo Cara, não, não tem como, não tem como você não se emocionar não tem como, porque é, aquela menininha, ela passa tudo aquilo que a gente foi na infância assim, sabe? Tipo, Sim. ela brincando ela brinca é, é, todo o sentimento dela ali brincando é muito genuíno, sabe? Então, a hora que o Andy <risos> chega e aí ele fica meio assim, ai ah, não, eu não ah, tudo bem. Eu vou passar para ela porque as coisas são assim, né? A gente. Sim. Você cresce, você, você muda. Então, infelizmente as coisas são assim. Infelizmente, infelizmente, né? Porque é, é normalmente eu comento com as pessoas ainda bem que a gente cresce. Mas. <risos>
0: A gente cresce, os boletos aparecem. Quero voltar não, a ser é, criança. já é infelizmente, não.
1: <risos> Mas, cara, tá, esse filme é, é, é incrível. Eu gostei muito de Toy Story 3. Eu acho assim, essa Sim. parte o, a parte crucial. E quem não chora, cara, tá morto por dentro. Ou vive no Brasil, né?
0: Nossa, muito. Não, e, e assim, é um, de uma delicadeza a cena final, né? Do, do Andy com a Bonnie ali, né? Brincando e repassando os brinquedos. E o Andy quase não conseguindo passar o Woody, né? Que é o brinquedo favorito dele, não adianta. É, é de uma delicadeza e de uma, uma sensibilidade a, a, e tudo que compõe a cena, né não só a animação, mas a música de fundo é, aquela câmera lenta do, do Andy soltando o braço do Woody e a Bonnie pegando ele no, no, no colo e abraçando e tudo. Mas, cara, é uma cena fantástica assim realmente ela é feita pra te emocionar é, não tem como é, é, é fantástico, é fantástico o trabalho que a Pixar fez com, fez com o Story 3, né? A gente fala muito do, do Woody, do, do Buzz, né? E tudo mais. Mas a gente não fala do Lotso, né? Que ele teve uma história super triste também, né? De toda a motivação ali do vilão do filme, né? Pra poder destruir o, a galera, dele comandar ali a, a, a milícia ali dentro do, do, da escola, né? E tudo mais. É, a história, quando conta a história do Lotso, realmente é muito emocionante também, né? Você fica muito. Você fica com o coração muito pesado, né? Mas ao mesmo tempo a Pixar conta essa história de uma forma muito, muito delicada eu não sei que magia que a Disney que a Disney e a Pixar fazem ali <risos> nesse negócio, que olha, eles fazem a coisa funcionar.
3: É uma coisa que o estúdio gosta bastante de trabalhar né? são vilões que não são 100% vilões, assim, né, você entender perspectivas que não são tão dicotômicas assim, entre elas. Vai chegando mais pra frente, eu acho que isso acaba se tornando um, um probleminha na Pixar, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu acho que em Toy Story 3 isso funciona muito bem, assim
0: E aí a gente sai de Toy Story 3, né, assim, a Pixar começou com uma porrada atrás da outra e aí veio a rasteira, né, pra mostrar que a Pixar, ela não é perfeita, né. Carros 2 foi lançado em 2011 e é um... Merda! Recebeu duras críticas dos fãs né? Até porque Carros 1 Ao contrário do que Hildo acha Carros 1 é um filme muito legal Um filme muito bom, eu gosto muito De Carros 1, o meu sobrinho Então, ele é apaixonado Por Carros, obviamente pelos motivos errados Não pelo entendimento da história, mas sim por Carros, né, porque ele adora Carrinho, ele adora Hot Wheels, então assim Realmente não tinha como Carros não ser um dos Filmes favoritos dele, e só que Carros 2, ele trouxe uh, uh, Foi a tentativa da pick Pixar de é, Hollywoodizar né, as animações dele, né? Então eu trouxe um filme totalmente genérico, uma história totalmente é, comum, né? Porque a Pixar sabe fazer ela sabe contar histórias incomuns, ela sabe contar histórias é, que te tocam e emocionam. Carros 1 também, ele tem uma história muito interessante nesses pontos. E... Só que Carros 2 realmente é um filme bem qualquer coisa e mostra que a Pixar nem sempre acerta, é né?
3: É a pior nota do estúdio, né, ele tem 39 no, no Rotten Tomatoes é, é o que a, a, Até hoje nada bateu a, a, Uma nota tão baixa do, do estúdio desde, desde o lançamento de Carros 2 é, Existe toda uma polêmica né? Que não não se tem certeza absoluta, mas o Lester né, que era o diretor, gostava muito da franquia e, e parece que ele impulsionava, né, dava leves toques, né, e não só ele, mas a Disney também dava um leves toques de que ela deveria funcionar, porque ela foi, é, em questão de merchandising, ela foi muito lucrativa, eu acho que ela foi uma das, se não a, mais lucrativa para a história da Pixar, porque você conseguia vender bonequinho, carrinho, licenciados, assim, a dar com pau, e então, tipo, houve esse impulso. E eu acho até bem interessante, porque isso costura um pouquinho com o início da Pixar lá atrás, antes da compra ser feita, lá em 2006 ainda, que foi quando, na verdade, o, o Iger, ele quis muitos perguntam, é, o Marcel acho que inclusive fez essa pergunta, é, o que a Disney ganhou com a compra da Pixar além de tecnologia e blá 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 blá. blá. Mas o, o, o Iger, ele diz num, num livro dele, de que ele percebe que ele precisa comprar a Pixar quando ele tá num num parque da Disney, vendo o desfile de abertura lá em Hong Kong, na abertura da Disneyland de Hong Kong, ele começa a perceber que os principais personagens que estão sendo ali, recebendo carinhos do público e tals, são personagens da Pixar, são os personagens modernos, e que os personagens antigos da Disney também tinham uma aclamação muito grande ali, os personagens da idade de renascença da Disney, mas que os modernos não estavam fazendo parte da parada, não tinha, sei lá, um galinho de and ali alegrando a galera, ou um Bolt, ou alguma coisa do tipo. Então ele sentiu a necessidade de que ele deveria comprar a Pixar ali, ali é um fã de Luteu Estralo. E eu acho interessante que Carros 2 é justamente essa parada, né? Essa necessidade de você continuar uma franquia, porque ela dá muita grana, porque ela vende muito boneco, porque ela... A, a receita dela é muito importante, você não vai largar a mão disso, né?
0: Não, e, e eles abriram total mão da qualidade do filme em troca de, de dinheiro de brinquedo, né? Essas coisas, né? Até porque o primeiro filme, um personagem que fez muito sucesso, que foi o, o mate ele é o, meio que o foco do segundo filme, né? E não funcionou. Não funcionou, não funcionou mesmo, né? Apesar dos curtas do, do Carlos que tem o um Mate como o protagonista, eles serem muito bem feitos e muito bem... É, muito bem produzidos, mas esse filme, quando produziram um filme que o foco era o, o mate, né? É, não funcionou. Não funcionou mesmo. Eles é, fizeram um filme totalmente sem alma, sem é, genérico, sem motivação nenhuma, assim, sabe? Só pra vender mais boneco também, né? Shut
1: up
2: and take my money. Cara, eu não, já não gostava muito do primeiro Carros. Eu acho que eu sou, infelizmente, <risos> obrigado a concordar com o Will do Muito obrigado. <risos> Mas meu, eu acho, eu acho carros, o primeiro carros já é um filme assim, medíocre. Esse segundo, ele realmente parece aqueles filmes da Disney lançados pra home video, sem qualquer tipo de esmero, sim. sabe? Eu acho sim, assim, sim, tipo, sim, ele é sofrível e realmente ele mostra que mesmo as empresas com a maior veia artística possível, em algum momento eles acabam tropeçando e caindo por causa das diretrizes do capitalismo, né? Eles precisam vender, eles precisam fazer um negócio pra uma demanda específica e esse filme, uhum. ele, ele meio que mostra isso. Até o Carros 3 a gente vai eventualmente de falar não me apetece muito, ele melhora bastante em relação a esse, mas ainda assim eu acho, putz, cara, a temática carros não me pega muito, e na minha opinião uhum. a melhor aparição que o Carlos já fez em toda a carreira deles na Disney é no filme do Ticterco, que faz uma ponta, é muito bom só <risos> isso né?
0: <risos> aliás, aguarde cash, porque, cara, esse, esse filme, nossa senhora eu, eu vou concordar <risos> com ele, é o melhor filme do ano <risos> obrigado <risos> o verdadeiro multiverso da loucura esse sim, esse sim, mas aguarde <risos> que a gente ainda vai falar sobre sobre esse filme. Aí. Kate, você quer falar sobre carros?
1: Não. <risos>
0: Não é muito bom. Então vamos passar aqui para o.
1: Passa batida. Tchau. <risos> muito bom.
0: Então vamos passar aqui para o que realmente importa, né? Logo depois dessa bomba que foi Carros 2, veio Valente em 2012, né? que é a primeira animação da Pixar protagonizada por uma mulher, que é a Mérida, né? E ela não é considerada princesa porra nenhuma. Ela é uma guerreira, mulherona da caralho, que é a Mérida, tá? E Mérida é, trouxe uma... Ela trouxe uma revolução tecnológica pro... pro filme, né? A Valente trouxe uma revolução tecnológica. Cara, os cabelos da Mérida são impressionantes até hoje de se ver, né? Sim. E é incrível, incrível.
3: Coide-se, Garnier.
0: Lembra da, da, do que a gente falou sobre a tecnologia lá no filme do, do Up, né? Antes disso até no Wall-E no, no Ratatouille? Então, veio culminar exatamente com o Valente, né? É um filme incrível, tecnicamente falando, e de história também. Só que ele veio com uma... Infelizmente, ele veio com uma polêmica, né? veio com, não é uma polêmica, mas uma... Um, foi, a produção do filme foi conturbada, né? Porque quem iria dirigir inicialmente era a Brenda Chapman, né? Que ela escreveu o roteiro também. E só que e ela ia se tornar a primeira mulher, né, a dirigir um filme da Pixar, né? Mas aí lá para outubro, no meio da da produção do outubro de 2010, né, no meio da produção do filme, ela acabou sendo substituída por Mark Andrews, né, que novamente aquelas notinhas de divergências criativas, né? Uhum. Uh, eu acredito que ela queria implementar muito mais coisa relacionada ao feminismo, empoderamento ali. E a Disney, de, nem a Disney, né, mas a Pixar meio que deu uma cortada, né. O Lester ele, é, ele pode ter sido um, um bom cérebro para a criação da Pixar, mas ele e a gente vai discutir um pouco mais isso para frente, né. Mas eu acho bom a gente apontar que o Lester ele saiu da Pixar, né, sobre acusações de assédio sexual, né, são acusações sérias e tudo mais. Então eu acredito que a Brenda ela queria implementar muita coisa é, relacionada a isso no filme é, O filme ele é recheado dessas coisas, mas acho que ela queria fazer mais E ela foi é, podada pelo, pelo Lasseter e acabou sendo substituída por Mark Andrews né?
3: Coincidência ou não, né? a gente só foi ter um filme dirigido por uma mulher dentro da Pixar só muito tempo depois, agora com o lançamento de Red em 2022, a gente teve um longa-metragem da Pixar dirigido por uma mulher, assim. É, então, coincidência ou não, durante todo esse período do, do Lester como diretor aí, a gente não tinha um nome forte de uma mulher nessa parada. É, por mais que eu acho que a Brenda conseguiu sim colocar coisas muito interessantes no roteiro de Valente. É, existem coisas muito legais, eu acho que a, até a Kate pode falar um pouquinho mais. Eu sei que a Kate gosta do filme, que mora no coração dela. É, mas eu gosto muito, por exemplo, como eles retratam ali a história da Mérida com a mãe dela. E uhum. tem uma entrevista da Brenda falando sobre o como ela queria que esse filme fosse um filme de mãe pra filha e fosse um filme que falasse sobre essa relação entre as duas, assim, sabe? E eu acho que existe até uma justiça poética no em hoje em dia Red ter sido o, o, filme, o primeiro filme da Pixar dirigido por uma mulher que também é um filme que fala sobre é, mãe e filha, assim. Uhum. Então, poxa... Um dia espero ver, sei lá, a, a Brenda Cut, sabe, tipo, do, do, Sim. do filme Valente.
1: <risos> não, ele tem bastante, bastante aspectos, assim, mas de empoderamento da, da mulher, né? Que naquela época a mulher tinha que casar, não importa como, não importa com quem, mas ela tinha que casar. E, e seguir, né? Seguir religiosamente isso. E, e daí vem Valente e mostra que a, a Merinda ela é, é uma pessoa com uma visão totalmente diferente, totalmente atemporal né, do tempo ali que ela vive e eu acho isso muito interessante aí, é, esse aspecto da, da diretora ter saído e ter sido trocada, realmente deve ter sido alguma divergência dela querer dar mais ênfase no, no filme da Valente, porque, pô a princesa já saiu do castelo faz bastante tempo, né? E, e daí ela deve ter <risos> sido picotada. Realmente, ela deve ter sido picotada. Uhum. E aí eu tenho até um exemplo aqui que eu vi esses dias e eu acho um exemplo excelente. É, assim, vocês não vão saber porque vocês são mulher. Então, assim, mas é. Absorvente. Tem absorvente <risos> que vem com umas frases motivacionais horrorosas. <risos> assim, juro. Juro, juro. E é, são frases assim, não desista. Orgulhe-se de você tudo vai ficar bem. É isso, gente. E, cara, você tá toda <risos> zoada, você não quer saber disso. Aí, eu, sabe, você pega o negócio, você começa a ler essas frases motivacionais, aí você, mulher, pensa assim, puta merda, certeza que foi um homem CEO que deve ter tido essa <risos> ideia horrorosa de colocar <risos> isso no absorvente, sabe?
0: Nossa, cara, que coisa horrorosa. <risos>
1: então, Pior do é... Pior que isso, só se
0: fosse o tampão, né? Imagina o tampão. Não desista, você vai conseguir... Olha... Caralho, vai tomando cu, né? Porra.
1: <risos> cara, olha, Olha, então assim, <risos> é horrível, horroroso, é tipo, tão mau gosto, sabe? Tão mau gosto. Nossa, que coisa e, horrorosa, né? E por que que eu comentei isso? É, é mais pra traçar esse parâmetro, né? Assim, é, é um exemplo bobo, mas que acho que toda mulher vai perceber, toda mulher vai, vai, vai saber, que às vezes você vê um, uma produção que foi focada no empoderamento da mulher e você pode não perceber... Que tem coisas ali que foi, esco, foram escolhas de homem, assim. Porque você fala assim, nossa, uhum, mulher nunca ia uhum. isso. Nossa, mulher nunca iria escrever um negócio desse, sabe? Então, assim, é, é uma coisa bem, bem estranha. Então, para minha surpresa, o Valente não foi tão assim. Valente, ele seguiu um roteiro mais é, empoderado. Poderia ter, uhum. sim, aberto mais o, o leque da... As suas significações ali pra aprofundar mais nesses, nesses aspectos Mas eu senti que teve um pouquinho de medo A Disney ficou com um pouquinho de medo de arriscar tanto, sabe?
3: Você foi falando e, e casa tão perfeito com o que acontece com o um filme é, Que tem uma entrevista do, do diretor, né? Que, que acabou substituindo a, a Brandon tempos depois Que ele fala uma bobagem sobre esse filme não ser um filme é, feminino Não ser um filme sobre uma história feminina E, cara... Que coisa absurda esse filme é uma narrativa feminina e não é porque você está apresentando uma narrativa feminina é que esse filme é para mulheres, sabe? Eu acho que é importante a gente começar a entender que narrativas de grupos diversos podem atender públicos diversos e que não tem problema nenhum quanto a isso. Você pode assumir as suas coisas e falar sobre ela. É muito bizarro porque o início do filme, eu acho que ele é um filme ele tá na veia muito muito certa ali. É como a Kate falou, né? Tipo, ele tem aquela abertura incrível da merda correndo pelas montanhas e indo no pico mais alto da montanha uhum. pra poder pegar é, porque ela quer porque ela pode e, e pronto sim, e sim. eu acho isso muito incrível e aí no meio do filme tem tipo, sei lá um, uma história de uma mãe que virou um urso assim, sabe, então o filme
0: de urso tem que ser também, Rogério. Não, e é aquela mãe que é mais conservadora, né? Que quer seguir as arrisca as, as tradições, né? Vou botar aspas nessas tradições aí. Nessas tradições horríveis aí, que são focadas na. na que a mulher precisa se casar independente e tudo mais. Enfim. E a Mérida não. A Mérida ela não quer. Não é questão do que ela não quer se casar. Ela não quer se casar com qualquer um. Ela quer ser livre pra fazer as escolhas dela, né? E, e é o direito básico de qualquer pessoa. E que muitas vezes a gente. A, a gente não, né? Mas muitas vezes as, as mulheres e as minorias assim, são tolhidas dessas escolhas, né? Por conta de homens brancos e pessoas brancas escolherem e héteros escolherem no lugar dessas minorias. E isso é escroto, sabe?
3: E eu quero só dizer, só pra finalizar o meu, meu, meu hate: Brenda Chapman foi uma das co-diretoras de um dos melhores filmes do mundo, que é O Príncipe do Egito, tá? Nossa, e sério? E essa mulher. Sim, ela foi. É, porque o Príncipe do Egito tem três diretores, né? Tem a Brenda Chapman, o Simon, Simon Wells e o Steve alguma coisa, não
0: lembro. Sim, o nome dele. Esse filme é de 2005, não? Ele é... 98. É, não, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Cara, esse filme é fantástico.
3: Ela foi co-diretora do filme, tá? É, então deixava a mulher fazer o rolê. Puta que pariu, sabe? Ai, Ai, mas estava na frente
0: quem, né? John Lasseter, né? Mas, Por isso é. que... Acontece
1: o do que toda mulher que vai contra certas coisas assim, ou contra uhum. alguma ideia de homem, é rebelde. Mulher é, rebelde é não tem, não pode
2: é um absurdo, porque não ia combinar nada com esse filme, né? Pois é, não, é, é. Não.
3: imagina a mentalidade rebelde Valente quem diria, que... não. Não, né cara, cara que cara, absurdo
0: isso, não pode, não, pode, não, pode não, não cabe isso dentro desse filme cara. Vamos a, a, combinar, apesar, né? apesar dos absurdos
2: que ocorreram nos bastidores é um filme que eu gosto bastante, assim é, eu já fazia faculdade de história quando ele saiu e ele retrata um período histórico, né? Eu acho que ele tem muitas rimas narrativas com um dos meus filmes favoritos, que é o Coração Valente até o nome tá ali, né? É, tem aquela, aquela relação com Escócia e tal Realmente, eu, eu acho que não é meu, exatamente meu lugar de fala pra... Falar um pouco da mensagem do filme, na época eu achei legal, mas realmente a visão que vocês passam faz muito mais sentido. Mas eu gostei, assim, eu acho uma historinha legal, acho que é, é bem melhor, por exemplo, do que Carros 2 dá um salto de qualidade. Nossa, sabe? Sim, e, sim. eu acho que o, o fato de Valente ter saído logo depois de Carros 2 faz o filme ficar muito melhor do que ele realmente é. <risos> Nossa, muito.
0: <risos> Não, é, e realmente a, é a volta da Pixar, né? Esse filme Valente a volta da Pixar contando histórias de coração mesmo.
2: Não, e, e eu acho que vai além. Por, eu, eu, eu discordo de você, Marcelo, que você falou que ela não é uma princesa. Ela, ela é. Ela é, é filha de um rei, né, cara? <risos> isso daí é uma princesa. Ah, tudo bem, é, tudo bem. E outra, a Star Wars prova que, tipo, princesas
0: são muito fodas, né? Diga-se que Léo é uma ah, princesa é, mano. é, Pronto. retiro o que eu disse, <risos> então. então. Valente, A Merida é uma princesa, só que é uma princesa foda, foda-se, entendeu? Foda tipo Princesona da porra, saca? E,
2: e, tipo, eu acho interessante do jeito que eles abordaram isso, do jeito que eles ambientaram na Escócia. Tem o um personagem chamado Macintosh, aí que dá aquela piscadela pra... <risos> Quem curte aí o Steve Jobs. E... Não curtam. Não é legal curtir bilionários, mesmo os mortos, mas... É, é isso. <risos> e, e... No ah, final, é eu, eu acho que é um filme muito bom. Tem problemas muitos. Poderia ser muito melhor se não tivesse essa questão de direção. Como a gente já viu que... É, no caso, o Red mostra que tem uma representação feminina muito melhor. Pelo menos é o que me parece. Eu acho que quando a gente for falar de Red lá na frente, é, a gente pode bulhar um pouco mais esse assunto. Mas... Historicamente falando, eu acho que é um filme legal, cara Eu, eu colocaria ele assim, tipo No meu top 10 da, da Pixar Que eu realmente gosto bastante dele e, e eu acho legal que ela tem a voz da Tracer Do Overwatch, aí, da Hermione
0: Sim, <risos> é verdade, é verdade, é verdade E sabe o que é interessante, assim Só pra, só pra dar uma pincelada sobre Red é, Como vocês sabem, né, queridos ouvidos Eu estive recentemente lá na, na Terra do Mickey safado, né, desse rato safado E aí, o, esse filme Red é uma parada Muito astronômica pro as crianças do, 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 nos parques. Eu vi muita criança usando, usando, comprando e se debulhando em produtos do Red, né? Desse filme. Não só do ursinho, mas das meninas também. Uhum. Eu, eu, achei, eu achei do cacete isso. Eu achei do cacete porque realmente é um filme do cacete, né? É, é um filme muito foda. É um filme muito uhum. foda. E tem representação asiática, então a gente gosta. Nossa, cara. É, é, nossa, é muito anime esse filme. Mas a gente vai gastar tempo um aqui falando sobre Red. Eu... Olha aí a pauta, tá indo embora. Ai, eu, a gente olha a pauta, tá indo embora. Mas a gente sai de valente e vamos parar por aqui hoje, né, meus amigos? Porque senão o cast vai ficar grande. A gente vai dividir esse cast aqui em duas partes, né? Essa era de prata em duas partes. Porque realmente é muito filme e eu acho que, como o Marcel bem falou aqui nos bastidores, acho que ficaria muito injusto a gente passar pelos próximos filmes é, de forma rápida, né? E a gente não dar o tempo devido e, e merecido pra, pra falar de cada um deles, né? Vejo que não sejam um filmes lá... Uh, tão bons e filmes muito bons também. Acho que cada um merece ser falado de forma... de forma sintosa, né? E a gente vai, então, dividir essa Era de Prata aqui em duas partes. A gente vai parar aqui agora em Valente. O próximo filme que a gente falaria seria Universidade Monstro, mas aí a gente vai deixar pra segunda parte da Era de Prata, né? E vamos finalizando o cast por aqui hoje. Eu quero agradecer, então, os nossos queridos ouvintes, né? Por terem ouvido o cast até aqui. É, eu sei que o cast ficou um pouco mais longo aí do que o normal, mas, gente, a gente falar de Pixar não adianta, cara. A gente tem que é, falar bem de cada filme senão a gente vai dizer muito pouco, né? E assim, eu sinto que a gente falou muito pouco, a gente poderia falar muito mais, né? Mas, né, de fato, como a gente agrega, congrega toda uma, uma casa, né, com vários filmes, é, a gente não, não consegue falar de fato uma hora de cada um, né? Senão ficaria muito longo o cast. Mas eu quero agradecer então aos ouvintes que ficaram aqui até agora. É, vamos pedir novamente para que os queridos ouvintes acessem os nossos redes sociais, né? Lembrando que lá no Instagram... ...nós somos o... ...arroba multipop.podcast... ...no Twitter nós somos multipoppodcast... ...tudo junto... ...não se esqueça que toda quarta-feira nós temos uma live... ...super especial jogando alguma coisa... ...é, então... Você confere a gente lá na nossa twitch.tv Barra underline na tv Então esse é o nosso endereço Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio E não deixe de acessar o nosso site também Que é multipop.com.br Lá você vai ter links para os episódios né? Todos os episódios estão lá postados E também para os nossos podcasts parceiros aqui do multipop Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá. Ah, e cuidem-se. A Covid está voltando, tá? Quer dizer, ela nunca foi embora, mas
3: Não, tá, voltando a... é, tá voltando. É, a...
0: voltando. Os casos estão voltando a ficarem grandes. Então, cuide-se, use máscara, álcool em gel, vacine-se. Se tiver quarta dose, tome quarta dose, dose tantas doses de reforço que tiver. Vacine-se, cuide-se, viva o SUS e vá tomar no cu Bolsonaro.